0: Como é que nós temos? 135. Muito bem. Então vamos tocar, diretor? Obrigado. É Glória outra vez, né? Vamos lá se você quiser compreender isso no Brasil um, viu? olha só tem aqui Marco Aurélio uma sugestão para você que eu lembrei agora compre um livro chamado Desconstruindo de Chão do Afonso Romano de Santana que é um, um, um escritor brasileiro que publicou esse livro que são uma somatória de crônicas que ele fez na imprensa do Rio de Janeiro Sobre assuntos ligados a isso. Chama-se Desconstruindo de Chama. Sim. Desconstruindo. Afonso Romano Sadana. Manda de Chama. É que um chama. Tem um R aqui. De Campos. Afonso Romano Santana é o autor desse livro que é uma coletânea de artigos que ele escreveu em JB, fazendo, reclamando, né, da figura generalizada em que a coisa se meteu, né? Tá. Dichon. Dichon é um, é um, é um é um artista francês que é um dos é, autores dessa, da, da, da modernidade em artes clássicas. É o sujeito que inventou aquele urinol, pegou um urinol desse, que tem né, no banheiro, masculino, né, e inverteu e transformou uma obra de arte. Então, a partir daquele momento, começou -se a se achar que qualquer coisa era obra de arte, de era um, Foi um, um, um artista importantíssimo, é, ainda é um autor importantíssimo. Posso pegar um por exemplo, É, mas isso já está um pouco é Isso já está um pouco batido, né? Mas se você pegar, por exemplo, um sei lá, qualquer coisa, pegaram um citroen cortaram um citroen cortar a parte de dentro e fizeram um citroen, aqueles DS, né? Então se você olha de lado, é um citroen, se você olha de frente é desse tamanho assim. Porque eles encurtaram aqui assim. Entendeu? Como se você pegasse um caminhão da Volvo, né? E fizesse assim, né? É. É. Se você fizesse o caminhão da Volvo assim. Então você, você olha o caminhão de frente e vê uma coisa assim. Né? Em relação ao caminhão que estiver aqui, sei Embora lateralmente seja igual. Então... É, isso é. é uma aula de arte. Eu tava estava na Bienal de São Paulo, não sei qual dela, eu vou, eu vou ver todas. Não, é no.. É no... Lá naquele é, a Bienal tem um prédio próprio no Ibirapuera que é o edifício da Bienal foi construído para isso um prédio muito bonito ali tá foi feito para isso chama-se edifício Bienal só para isso pode fazer outras coisas também né mas em princípio é para esse fim e foi feito aquele prédio no Ibirapuera Pois é, é aquele vão é muito bonito o prédio é um muito bonito Aliás, o Máscoa é um bom museu. Um bom museu. Tirando o fato que mercados dos quadros da porque porque quem montou a selva foi o chateau E quem comprava era o Pietro Maria Vargas. E até hoje existem dúvidas sobre a legitimidade. de né? muitos quadros daqueles. Tem um do Renascimento lá São Paulo. Muitos quadros. Tá? Vários quadros lá cuja autenticidade está até hoje em, em Júlio, Bom, só para... Você vai embora, é ah, só para... Quem aqui não tem isso aqui ainda? A Filipeta não tem. Filipeta? Então isso aqui é o seguinte, ó, quem tiver em janeiro aí e achar... Vocês três têm? Acho que vocês não, três Não, aí tá, estão ali. Então, assim, quem tiver em janeiro aí e achar que... Perdão. Tá? e que tiver achar que não tem o que fazer nós vamos fazer um grupo de leitura de dez noites seguidas
1: é, do livro do René Guénon o reino da quantidade e
0: a, o sinal dos tempos tá? então o livro vai estar tá incluído no preço nós importamos o livro de Portugal tá? e vamos fazer aquela cópia safada sem vergonha que não tem outro jeito de fazer de obter o livro o livro? Bom, está no preço, né? Mas se você fosse comprar no comércio hoje, livro português, uns 70 reais, 80 reais por Você consegue em Portugal? Não tem para comprar novo, nem lá. Não tem Não, porque é. É, 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 é não, tem, não tem como comprar novo. Então tem que fazer Sim. o fotocópia comum. aí ah, é só barato, né? Ou fazer esse sistema que a gente faz, que é essa cópia. Vacsímide, que fica idêntico ao livro original. Então, vai ter que, não sei ainda onde, depende da de quantidade de pessoas. O mínimo é 10 pessoas. Se não tiver 10 pessoas não vai sair. Se tiver 10 pessoas, sai. Aí depende, se forem 10, só tem 20 vagas. De 10 a 20 a gente escolhe o lugar conforme o público. Essa decisão pode ficar no último minuto, porque janeiro é, lugar, é o mês mais fácil é, de arrumar lugar em Curitiba, não tem nada, não acontece nada, nada, nada. Então, se vocês quiserem, é, se alguém tiver interesse, é, então reserva aí um lugar. Claro. É. Muito bem. Então, continuamos? É. Feiura, né? Isso. Tá. H.E.T.O. Vamos lá. Mas essas é não são apenas questões acadêmicas. Todos estamos envolvidos. O caminho é que as figuras se veem em fenômenos análogos. Faço um trabalho difícil, sem qualidade. É a arte do nosso periferia, para compreender que até a forma de experimentar esse é estado dão é uma dissertação de problemas das duas 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 formas, duas duas formas. A Deus, ou o Matrão, se refazou com o severo da periferia, parece com uma existência tanquilígica, como células emocionadas que se modificam, e Parece-me muito precedente, pois que é o que até Proustapis seria no mesmo recente. A grave que se de volta à área de uma mensurada e dos espíritos públicos, porque ela não faz não, que não realmente a incerteza da ciência da origem a natureza, É, a arte moderna representa o espírito moderno. Então, ela é muito legítima sob esse ponto de vista. Então, se o espírito moderno é materialista e é apenas voltado para as coisas, é óbvio que ela também representa isso tudo. Ela é uma obra de matéria, apenas e só isso. Né? Perdeu completamente a conotação espiritual. Só que o problema é que sempre tem um gênio que faz isso bem. Compreenderam o problema? Mesmo sendo uma proposição decadente, sempre tem um sujeito genial que é capaz de fazer isso muito bem, muito, muito bem. E aí é por essa razão que a gente não deve desprezar nada disso. continuamos A crise expressiva da arte, de terra, por exemplo, aquela crise mais geral da perda de -se sentidos e de vivos valores. Mas isso não justifica a maneira da deformidade. Se o mesmo significa estar baseado em muitos diante de obras finas,
1: que deve muito um ao acaso, pouco ao talento, e nada a inspiração contemplativa, graças
0: à qual a arte é uma mentira que diz a verdade. Enfim, parece-se a crer que a arte moderna é, na verdade, não mais uma arte de cadeia, mas, ao contrário, uma arte primitiva, de poucas formas, e que não tem ainda a minha ideia. É uma maneira positiva de olhar o assunto, mas na verdade perda mesmo da ideia, de qualquer tipo de ideia. perda total. forçar recorde, além disso, a avaliação de Augusto alguns genuías. Renoir, Renoir. É, é. é um, um, um pintor do impressionismo francês. Um que pinta umas bailarinas, eu pessoalmente não, eu não gosto, né? mas é um pintor importante do impressionismo francês, por isso você entende assim, meados do século XIX, por aí, o impressionismo é, de, é nessa época aí, segunda metade do século XIX, Gogh é um dos mais nítidos é, pintores. É. A fermeira é uma pequena piada de fermeiro é um holandês, fermeiro. É. Titular... Vocês já viram essa imagem mil vezes na vida, só que vocês não lembram. Tem uma mulher trancada assim. É, vocês me lembrariam automaticamente se eu mostrasse uma fotografia. Considerando o melhor fato do mundo, para realizar assim, tranquilidade e o cuidado com menores detalhes. É, porque é esse que é o problema, né? Você também não pode achar que a arte é feita para retratar a realidade como ela é, porque uma vez estava o, o, o Matisse, Matisse é um pintor é, contemporâneo de Picasso, é, e o Matisse é, estava numa, fez uma exposição tal, e tinha lá uma mulher pintada de verde. Aí estava lá na, na exposição, chegou lá um casal e falou assim, mas o senhor Matisse, esta mulher aqui está pintada de verde. Daí ele respondeu, mas isso não é uma mulher, isso é um quadro. Se a mulher fosse ver de verdade, seria estranho, né? Mas é, aí que está, a, a pintura não é feita para reproduzir a realidade como se fosse apenas uma tentativa de representação fiel. Ela é intermediada pela mente do... Por isso que eu digo para vocês, a arte, é mimé, a arte é mimética. Isso é, é uma ideia do Aristóteles. A arte é mimesis. Você copia a realidade. Mas copia de que modo? Você não copia com uma absoluta fidelidade, você copia com uma, auto, com uma autonomia, por isso que as obras de arte não são iguais. Então, um determinado assunto, como, por exemplo, uma paixão impossível de realizar, você pode fazer a interpretação disso pelo, pelo Cristão e Isoura, que é uma interpretação Wagneriana, ou pelo Romeu e Violeta, que é uma interpretação de Shakespeare, são diferentes. são diferentes, em cada um desses dois casos, interveio uma porção de coisas, intervieram coisas, que são da autonomia do artista. porque é que tem graça a arte é fazer assim. Quer dizer, a fotografia, por essa razão também, é que é vista, muitas vezes, como sendo de... Uh, há certa dúvida sobre se a fotografia é ou não é a arte. Porque, é, reparem, né, quando o Morandi faz uma garrafa, ninguém pintava garrafas como o Morandi, era um pintor italiano. Então, a garrafa que o Morandi pinta não existe na realidade. Só existe na tela do Morandi. Mas ela remete a uma coisa que existe, que é a garrafa. Continua sendo mimeticamente é, legítima. Agora, a fotografia que você, pin, que você fotografa, a, a garrafa que você fotografa, existe na realidade. Compreenderam a diferença? O que é que estabelece uma obra de arte? Então, a obra de arte é uma interpretação do real modificada por uma série de coisas que necessariamente intervêm. A opinião, o gosto, o modo de ver, a abordagem do artista. Enquanto que a fotografia é, na maior parte das vezes, claro, você pode fazer fotografia artística, mas pode, às vezes, é apenas uma, um registro de alguma coisa que não está na obra, mas que está fora dela, que é o real, a realidade. Então, o problema todo é esse aqui, quer dizer, o, o artista, ele produz uma interpretação do, do que está ali em volta. Mas essa interpretação não é uma interpretação para ser fiel, porque a fotografia resolve esse problema. É, é uma interpretação sempre. Sempre há um conteúdo dramático, uma abordagem, há uma, uma, uma disposição de cores, de imagens, enfim. Tudo isso é interpretativo, necessariamente. E é pela comparação das interpretações que você distingue os grandes artistas dos que são pequenos artistas, né? Um sigo um do outro pela habilidade em fazer isso, né? Habilidade maior no um, menor no outro. Né? De quem? O que que tem ele? É, é impressionista.
1: Porque, a ele a já, não, já é, é ele já Gua... é, já é,
0: sei, Gua... é, já é, é esse tipo do... expressionista. O Van Gogh, o Gauguin e o, o Cézanne são os três que saem do impressionismo francês tá? e começam a já produzir o próximo à escola. O, esses três, o Gauguin, o, o Van Gogh e o Cézanne. Esses três já são uma nova geração de pintores. Não se misturam com Manet, Monet, Renoir, Degas, são outra turma. E eles darão origem aos pintores modernos. Então, a pintura moderna não nasceu do impressionismo francês, muito pelo contrário, o impressionismo francês era uma espécie de popularização, de redução, do, do, de redução do, da pompa do, da pintura clássica, do Davi, do, daqueles pintores clássicos franceses. E a pintura moderna já é, já é uma obra transgressora, dionística, para falar em linguagem nitiana e camiliana, paliana, que já é uma demonstração da... Porque, veja, o que o preciso faz é tirar a arte da interpretação de Napoleão para a interpretação da tarde de sol. Quer dizer, traz uh, o foco da a mímese, a, a mimética sai de um assunto público, um assunto religioso, político, para um assunto de uh, convívio, meio ambiental e tal. Agora, a partir do César, do Van Gogh e do e do, do Gauguin, a, sobretudo do Van Gogh. Né? Sobretudo. Você vai ter a arte falando de coisas muito mais, mais, mais pessoais. E aí você começa a criar... Então, aí você começa a criar uma nova escola chamada expressionismo, que substitui o impressionismo. Você o impressionista? É o é expressionista. Tá? Embora não seja um expressionista puro, típico, porque ele é... De... Basicamente um autor de transição, a mesma coisa que o Beethoven. O Beethoven não é nem clássico nem romântico, o Beethoven é um pouquinho de cada lado. Ele às vezes parece com o Haydn, não com o Mozart, né? porque o Mozart já é um estilo muito infantilizado, muito alegre. Então o Beethoven às vezes soa como o Haydn, que é contemporâneo de, 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 de Mozart, e às vezes soa como Brahms, como Bruckner, como os, os, os românticos típicos. Então, o Beethoven também é um outro artista que é uma transição entre duas escolas. Tá? Então, o clássico é substituído pelo romântico e o Beethoven está no meio. Pois o César, o Van Gogh e o Gauguin, sendo o Van Gogh o mais influente desses três, aí há uma certa dúvida, o César também é muito influente. Tá? O, literalmente o Gauguin é menos influente. O que o Gugan faz de original é ir pintar os, os indígenas, né? bora bora, enfim, assim, né? pintar, pintar aqueles temas que, são, que eram considerados temas é, espúrios. Então é muito mais, o Gugan é muito mais pela temática. Nenhum impressionista ia pintar uma índia nua, sensual, como fez o Gugan. Então o Gugan pela temática. O, 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 o Cezanne, pela perspectiva, e o Van Gogh, pela, 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 pela abordagem expressionista mesmo, quer dizer, pela distorção da imagem, são os autores em potencial tá? do movimento chamado expressionista, que irá depois ter todo tipo de maluco. Então, o, 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 entre eles, os gênios, como o Picasso, por exemplo. O Matisse, um grande pintor... Modigliani é, o, é, Modigliani é contemporâneo de Picasso. É. Modigliani é um pintor que, que tem uma, uma, um viés nitidamente decorativo. E é um pintor menor, assim, dentro da... da, da do, do, do. Agora, ele tem muita, muito sucesso popular porque ele faz uma figura assim, simpática, mas o Modigliani não é o mesmo nível dos outros. Agora, o Modigliani é isso. Modigliani era escultor não era pintor, e aí ele faz aí uma torna-se torna pintor. E fica fazendo durante toda a sua vida uma espécie de contraponto ao Picasso. Um filme, né? Não é. sei, sim. tem? Tem, um é, O Picasso era maior que o Modilene como pintor, não tem a menor dúvida disso. O Picasso é um sujeito suportável, né? sujeito dificílimo, sim, complicado, uma pretensão extraordinária, assim. O Modigliani, ele é um presidente que, que atraía inimigos fácil. O Modigliani foi uma espécie de é, inimigo, assim, uma espécie de concorrente do Picasso no, na cena artística paligênica. Mas o Modigliani morreu cedo. Morreu de tuberculose, imagino, muito cedo. Não, não durou muito tempo a concorrência que ele fazia ao Picasso. Bom, continuamos? de parece totalmente ausente um por amor. Ou que eu procurarei por que que aquele amor cada também compreender. Mas antes de tratar de um o ainda mais de perto a a de a arte Muito obrigado, Agora é, vamos A proposta de que agora se colocar para um plano de caráter mais teórico, o plano de encarar no quadro de psicólogos de arte, como uma de Mas será que é possível justificar o é único fórmulo que se põe? A resposta que eu me comento de dar essa pergunta é simples. A deformação se encontra no motivo da altura de matéria mais ligada à forma do que eu respondo sobre arte. O particularmente, em muitas circunstâncias, eu aprendi pouco para o futuro de uma na desordem, forma uma redução construtiva e benéfica de uma maneira burguesa de conceber o mundo e a vida. Então, para a vida de modo mais circunstanciado, perguntando-nos por que não apresentar a rotura das regras da forma com a expressão dos desafios inclusive reis econômicos das guerras mundiais. Então, isso não é necessariamente... O que ele está dizendo é assim. Se a arte... Voltando para o ponto que eu levantei. Né, se a arte é mínima, essa arte imita a alguma coisa. Então, um, um século onde morreu uns 100 milhões de pessoas, onde houve toda espécie de desgraça e de maldade, né? toda espécie de crueldade. Né? Dá para imaginar um século pior do que esse, século XX. Então, há de criar uma forma que o representa, uma arte que o representa, assim. Então, uma boa parte do, da figura expressionista vem disso, né? Vem disso, né? Então, é isso que ele está dizendo. Agora, atribuir à burguesia o desejo disso é, por outro lado, um engano porque a burguesia faz exatamente o contrário a burguesia tem uma uma visão imaginativa do que seja a beleza que é uma imaginação que ela, ela, tem uma, ela, não, tem, ela não é autora de nada ela não é autora da arte então a burguesia compra quadros do, do Calderari o que é que a burguesia compra? quadros que pareçam ser assim é, representantes de uma determinada estética é, que você possa atuar na, 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 na sua sala nada perturbador, nada complicado então se você é um pintor que tenta vender quadros para as galerias né, as galerias não compram quadros grandes não querem quadros grandes, não compram nu nu não pode é, a burguesia quando, quando compram nu é para botar no banheiro nunca na sala então a burguesia não transgride porque a burguesia a arte, ela, ela consegue apenas imaginar a expressão do mundo imaginativamente ela não tem uma estética própria então ela, ela procura incentivar a quem, quem está correspondendo ao seu senso estético e é por essa razão que a burguesia nunca é transgressora em termos artísticos a não ser que transgredir esteja na moda então o Saat Saat que é esse sujeito lá na Inglaterra que é um dono do Magistro José que é o maior colecionador do mundo ele vai, sai comprando os quadros mais estrambóticos a arte mais transversora que você puder imaginar mas a arte transversora não porque ele a aprecie como tal mas porque para a burguesia fingir que não é a burguesia às vezes é um exercício bom Catástrico, entendeu? fingir que você é transversor também, mas você não é você é dono de uma grande publicidade, você ganha bilhões é, de dinheiro, então como você é absolutamente tradicional, do ponto de vista econômico, o é que você faz você se, você se refugia numa aparência de transição, que é financiando o, o artista mais, aquele que põe lá uma, uma, um monte de bosta de vaca e faz uma estátua de Nossa Senhora, Gosta de vaga, essas coisas que eles fazem, é, os montes. Essa arte é de todos os compradores de arte, o maior incentivador disso. Se cair nas graças deles, fica rico. É, uma vez, deixa eu já ouvi falar do Franco Maria Ricci, que é um, um sujeito, tem é uma editora assim, que edita livros de arte, FMR, Franco Maria, é um italiano, que né? ele coleciona, é um estético. Né? Ele disse que. É, Muitos artistas ridículos, de, de como Andy Warren, por exemplo, é, teve seu trabalho valorizado por sorte, por causa da Marte. Quando começaram a pegar na questão da instituição da, da, da Marte, a questão dos negócios, e eles, para lavar dinheiro, contrataram qualquer professor, qualquer picareta, para dizer para eles que comprar. E esses picaretas né, eram por sua vez, é, também comprados pelos artistas o artigo um artigo que é um mais bom e o sujeito comprava aquilo e, e nos leimones mandava comprar essas obras para poder fazer uma reserva de valor né, isso nos anos 30, 20 nos né, se eu, é o senhor falou é, o Adior é bem depois né? é. o Adior é a década de 60, 70 não, eu, eu não... Não, o que eu conheço a história que eu conheço é do Botero Tem um, um... não, eu, eu citei o nome do Adior é. mas não se não, não não, não é é o é, mas mas, também é, é assim é que é que o texto é o seguinte né? você não tem quase nada melhor para lavar dinheiro do que quadros é. porque por exemplo o botero o tal do botero é um, é um pintor colombiano vale milhões cada quadro é pinta figuras gordas não tem grande valor artístico é bonzinho mas não é nada do outro mundo no entanto, tem preços incrivelmente altos. Você é o pintor latino-americano mais, é, mais valorizado de todos. Vivo. Né? E, e, ele, e a explicação para o sucesso do Guterres é que o, 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 o você... Quanto é que pagou? 60 milhões. Então, eu vendi um quadro por 60 milhões. Então, na verdade, você, não é que apareceu... Era dinheiro da drogas que esquentou, né? Você não sabe o que fazer com 60 milhões da drogas. O que você faz? Você diz que vendeu um quadro. Esquentou o dinheiro que quem é que diz que não vale? Porque é completamente subjetivo. É, então ele, ele, ele simula uma compra do quadro. É, então um os, os mafiosos todos do cartel de Medellín Compra o marchando sempre né? é para dizer que aquilo vale muito. Então, um compra do outro, pra, faz um, uma contabilidade falsa, de modo que aquele quadro vai sendo apreciado e vai sendo pago, o dinheiro que é pago com o quadro é o dinheiro, o quadro vai gerando vendas fictícias, portanto, esquentando é, dinheiro. Né? Por exemplo, você, tem, você ganhou você traficando droga 200 mil reais. Como é que você faz para dizer para o governo? Que, como é que você vai poder usar os 200 mil reais? Você tem que dizer que foi de alguma fonte. Para pagar o imposto, né? Mas você tem que dizer que foi de alguma fonte lícita. Assim, olha, eu vendi aqui um quadro do Planetal. Para quem? Para o cicrano Aí os clientes vão dizer: pô, mas onde é que você tem esse dinheiro? Eu, Não, eu tenho esse dinheiro porque eu vendi um outro quadro para o Beltrano e você cria daí uma fórmula de esconder né, negociações falsas, triangulares, poligo, né, poligonais, enfim, o que for, é, a origem. Ninguém mais pega esse, nesse labirinto de operações. Então, esse Franco Maria Nietzsche, ele diz que muitos escritórios europeus, eles passam a nos Estados Unidos por causa do papel que estava lá dentro. Eles... É, pode ser que é. tenha algum sentido. Tá? Vamos lá, continuamos. Negativo se comporta com. Se que a finalidade da arte como física é culpa política, a própria arte se repaixa instrumentos, perdendo ainda que não virou aquela liberdade espiritual que deveria ser arte É, esse é um dos problemas do mundo contemporâneo. A arte virou instrumento de campanha política. Então é o sujeito que faz a arte para divulgar o comunismo ou a causa das mulheres, ou a causa dos índios, ou a causa do não sei quem, ou a causa dos homossexuais, enfim, o que for, e ela vira apenas um instrumento de propaganda de algum grupo e perde, portanto, a sua universalidade. Então, esse é um dos defeitos do mundo contemporâneo. Então, o, o, ser uma artista no mundo contemporâneo é difícil porque a sua liberdade é tolhida três, de três modos. Primeiro, o Marchand, tolhe a sua liberdade porque ele é, deseja um modelo que cabe na cabeça da burguesia. o quadro do tamanho tal, sem, sem temas agressivos, formalmente muito bem feito. Então está aí o Calderado. O da Silva. da Silva, o, é é? o Durval Pereira, o... É, o que... é, é, é todo mundo que vende quadro é assim, tá? Aí você tem um segundo caso, que é o, 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 é o crítico literário. O crítico literário quer obras que permitam que ele possa se exibir fazendo análises intermináveis sobre coisas que ninguém, que não, não estão no quadro, é a Dalícia Araújo, que era capaz de fazer uma página na Rede do Povo sobre um certo trabalho que não valia nada, na verdade, mas ela aproveitava para falar das próprias teorias, dos próprios estudos dela. Então, o crítico literário quer obras que sejam assim abertas, que permitam é, muito, muita conversa. E o terceiro né, tirano, o indicador, é o curador das grandes exposições. Esse, esse curador é o sujeito que quer que a obra tenha relação com algum fenômeno social. Então, se a obra for é, pró gay então entra. Se for pró-índio, entra. Pró-mulher, entra. Pró-negro, entra. Não, então a obra tem que ter alguma conotação polêmica, tem que estar relacionada com algum momento da vista pública. Então, por as, 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 as bienais todas têm uma temática. Né? A temática é, é urbano versus rural. Então aí você vai aceitar quadros do pessoal do MST, só porque são do MST e não porque tem um valor em si próprio entenderam faz o curador da Bienal o curador de qualquer exposição que tenha uma conotação é, qualquer salão de arte é assim então o artista a para poder viver disso precisa submeter uma dessas três tiranias o que gera artistas com muito pouco poder de manobra na prática assim é difícil de fazer de ter uma autonomia é, dentro desse mundo cada vez mais duramente assim mais cada vez mais forte isso, cada vez mais difícil conseguir um espaço. Muito bem, continuamos? E em todo caso, essa questão de que você não tem sido os dos prazos do processo contra uma sociedade corrupta ou contra os mares das guerras absurdas que, como tais, se tornariam eu e isso... Por isso mesmo, né? Por isso mesmo, quando Quanto muito essas mensagens se viram de entidade inconsciente? Então, você vê no caso da literatura Graciliano Ramos e Jorge Amado Ambos escritores oficiais do Partidão Não eram só esses dois Também tinha a Raquel de Queiroz Também tinha o José Luiz do do Rego Todos esses grandes esses, esses romancistas o, o Dionélio Machado No Rio Grande do Sul Eram todos funcionários do, do Partidão Então estavam aí para produzir Uma arte engajada uma arte que pudesse sensibilizar para a causa comunista o Jorge Amado é, tem até um estudo foi feito sobre a obra do Jorge Amado mostrando que o, a temática dos livros acompanha exatamente a sequência de orientações do Partido Comunista, do, da Internacional Socialista né? que é a matriz comunista internacional então o Jorge Amado ia produzindo enredos de acordo com a fórmula o Graciliano Ramos, que se transformou em comunista, ele era comunista antes, mas do partido como filiado bem mais tarde. Então, o, o Graciliano Ramos fez obras, é, e também de cunho social, que, no entanto, são é, maiores e transcendem essa dependência ideológica. Por quê? Porque o, o, o Graciliano Ramos, quem explicar isso o Paulo Mercadente muito bem, o Cláudio Ramos não acreditava que a sociedade, o governo, o partido fossem resolver os males da humanidade. Ele sabia que as tragédias humanas são maiores do que isso. Então, ele escrevia obras sobre a tragédia humana que não tinha aquele ranço partidarista, que não tinha aquela sensação de estar vendendo para você peixe estragado por peixe fresco, e, enquanto que o Jorge Amado, não, ele... ele você vai lendo e vai sentindo aquele ranço comuna né? quer dizer, ele querendo produzir né, uma, uma a organização do comunismo em cada página assim. então o Glaciliano Ramos escreveu livros que serão livros perpétuos enquanto que o Riojo Amado será visto como um, um gork, um escritor do partido daqui a 100 anos E essa, aqui no Brasil tem, acho que não, porque ninguém entende nada né? quer dizer, ninguém percebe nada mas, o, assim, sob o ponto de vista de crítica rigorosa, o ato Maré Carpó, daqui a 100 anos, vai olhar para o Jair Márcio e vai dizer, não, esse cara aqui era apenas um publicitário do, do, do PT, do PC, né? enquanto, enquanto que o outro, não, o outro escreveu obras que transcendiam essas circunstâncias. Então, a obra que faz sentido é aquela que transcende o seu tempo. Nada é mais medíocre do que você ser um homem do seu tempo, ser um autor do seu tempo, escrever uma obra do seu tempo. A obra só tem valor quando ela transcende o seu tempo e fala de todos os tempos. Quando fala só do seu tempo, é apenas uma peça perecível. Quando meu modo que o seu tempo perecerá, ela também perecerá junto. Não tem nenhum valor, nenhuma importância. Esse é o ponto central. O, é o Mourinho, tem na da... A decisão pela resposta que tem vindo com o celular também, né? Então, Maúcio, última militante, ela passa uma lista de livros que, de repente, será ah. abordando o singular? Não, relação a ah, É, porque é o cartápio intelectual dos professores que fazem a prova. Quem são os professores? São os professores engajados com a esquerda. Então, eles irão, obviamente, fazer uma lista enviesada, né? Porque o que eles querem, na verdade, é apenas formar militantes. O que eles chamam de educação é a formação de militantes. E é por isso que você nunca vai encontrar uma verdadeira educação na universidade, a não ser que você tenha a sorte imensa de cair na aula de um sujeito bom, um sujeito realmente bom. Eu acho que ficou muito porque na época de, de poder um dia, assim... É... De... Dizer, eu pergunto para o meu sobrinho assim é... qual era... é por meu um sobrinho que estudou direito qual é o professor mais culto que você tem que eu poderia por exemplo contratar para dar um curso uma atividade qualquer que eu tiver ah plano e tal aí eu peguei, tá, então peguei o nome entrei na na internet e tinha lá o o o, o lápis do sujeito tá, lápis vocês sabem sabe o que é isso né Lattes, não, como você... é, é, é. É, é um currículo que o CNPq inventou para ter uma certa ordem né no, quando você se apresenta né no mundo acadêmico. né Então é um currículo feito lá com um de determinados rigores lá, e que é conferido e tudo, para o sujeito não ficar chutando títulos que não tem e tal. Então chama-se Lattes em homenagem ao César Lattes, que era esse físico que morreu. E o no currículo lápis tem lá, pós-graduação, tem lá, doutorado. Cuspe, a orientadora, Malena Chaui, tese não sei o que, não sei o quê. Falei, puto, mas se o meu sobrinho, que é um menino inteligente, não consegue reconhecer nada mais culto do que isso, compreenderam como é, em que pé nós chegamos? Tá? Chegamos um pé, quer dizer, o ato de Carpô, daqui a pouco é assim alguém incompreensível, daqui a pouco não há mais brasileiro que possa entendê-lo. Porque ele é o intelectual padrão, modelo de intelectual. Ele é o intelectual amplo, abrangente, inteligente, que leu tudo, que consegue correlacionar música com literatura, com poesia, com, 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 com um, pouco de, um pouco de cinema. Um pouco, ele é mais literatura e música. Né? Mesmo assim, ele é gigantesco. O que, que precisa fazer para você gerar alguém assim? quase um milagre no Brasil. Milagre, 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 milagre. Então a nossa, a, nossa, a, nossa, a nossa redução de qualidade foi tão abrupta e tão grave, nós perdemos até mesmo referência do que seja cultura, seja um sujeito culto. É mais ou menos assim, antigamente quando você não sabia alguma coisa, você ficava com vergonha e contratava uma pessoa particular para te ensinar escondido. Entendeu? Você não sabia português. Aí você contratava alguém para ver se você conseguia. Hoje você alega a cidadania do mal português, como sendo a solução para o problema. Eu não só não vou estudar o certo, como eu vou dizer que o certo é que está errado e o errado é que está certo. Você sabe que o Juratinho Macalhares, quando foi o presidente de um Castelo Branco, mandado um embaixador dos Estados Unidos, ele falou, é, mas o presidente não sei o inglês, o inglês é milc. É Daí não. Secretário, tá se morrer, sempre, tá bom. É. Ele falou, não, de jeito nenhum,
1: ele pegou, parou no bolso dele, não foi um particular e o homem tinha comando muito
0: bem, de vez em um homem governador. Pois é, Você então, é. acha é, é. que o de hoje de Bahia é isso? É, não, é mesmo, <risos> nem os sonhos mais. A... Ele era, tinha sido governador da Bahia, né? É. Então, quando você não consegue saber a norma culta, a primeira coisa que você faz é criminalizá-la. E aí coloca qualquer coisa no lugar a título de que se comunicou, está comunicado. Porque, afinal, como dizia o Chacrim, esse né, paradigma de cultura brasileira, quem não se comunica, se trombica. Então, pronto, você vai lá e defende a ignorância. Né. Não tem até um presidente de república que defende o seu analfabetismo como sendo... Agora ele acabou de dizer que ele acha que a grande missão do Mercosul do Sul é unir todo, entre a Patagônia e a Terra do Fogo, unir todos os povos da América Latina. mas
1: pegou é? Só pegou os pinguins,
0: né? <risos> né? Só pegou os pinguins. E a piada engraçada é que ele, quando soube a guerra, aí da tal da, da greve dos, dos, dos controladores de voo, que ele, então, para parafrasear Maria Antonesa, que teria dito, né, <risos> duvida-se... Como é né, né, que é? Acredito que não há pães, então, que compre oxe? Você acredita? Não tem avião que voe de ônibus. <risos> Se não tem avião que voe de ônibus. <risos> <risos> Teria sido. Se eles hoje são verdadeiros aeronaves, né? Continuamos, vamos lá. uma nova ordem, uma nova proporção para expressar as lacerações, os e os direitos da sociedade humana é inteira, né? yeah. mas no caso, no cílico, que é que não pelo mesmo. Mas o outro, o caso, não significa que este um momento é uma lindeza teórica da contemporânea, certo? o texto sobre o expressionismo de Helen Park O público muitas vezes se embaraçado é com o quadro expressionismo. O pintor só pode pintar aquilo que vê, mas naquelas telas ou que se. Vamos tentar responder. Verifica uma relação precisa entre aquele que vê e o que é visto. E, em especial, deve que dois modos específicos de ver. Ou dos olhos físicos ou dos olhos espíritos. Mas o que vemos com os olhos espíritos é bem diferente do que o que vemos com os olhos físicos, talvez muito mais vítico. Os especialistas, então, fazem-nos ver como justamente para escrever com os olhos espíritos. É, mas toda arte é assim, em última análise, tá? Porque mesmo quando a arte não era assim, mesmo quando você fazia lá uma paisagem, de algum modo você está reproduzindo, pega, por exemplo, uma marinha do panchete que é o melhor pintor marinheirista marinha, marinha do Brasil. Né? A Panchetti é o melhor marinha do Brasil, são, são todas tristes, são todas é, é, soturnas, são todas melancólicas. Então ele pintava o que ele via, pintava aquilo que ele sentia sobre aquela situação. Então, ele não tinha pretensões fotográficas, mas ele pintava, era a impressão. Por isso é que o Benedetto Croce diz que a arte é a expressão de uma impressão. E não há nenhuma definição melhor do que essa. Benedetto Croce, tá? um filósofo italiano contemporâneo, contemporâneo já falecido, né? mas do século XX, dizia que a arte é a expressão de uma impressão. Então, você tem uma impressão sobre o mundo, você expressa essa impressão. Depende do que é que você te impressionou, você expressará ou uma cena magnífica transcendente ou então uma angústia da qual você não sabe, pré-suicida. Vai lá um quadro angustiado, terrivelmente é, mal, é, para baixo, enfim. pode haver controlado do Espírito bem diferente, não apenas como vê-lo do nosso corpo, mas também como um outro vê olhos do próprio Espírito em outras palavras, um homem é diz o outro mais na visão espiritual que na corpórea. Aquela é mais utilizada que ela, porque ele muda para formar diretamente da vida interna que é externa. Mediante até certo, ele fez muita discussão. Os expressões da gente têm que fazer o um direito de, de tudo, a perturbação os homens que eu uso o homem lugar e do da vida. Esses quatro indistintes que eles têm os movimentos até possíveis formados, que manifestam a princípio de tudo para os olhos físicos, não hum. para os espíritos com que eles olham, e não para os correspondentes aos espíritos dos espíritos que eles estão vendo. Esse é o ponto. O homem quer encontrar-se. Pode o homem ser ensinado a perguntar o a lei de si assim mesmo que qualquer, embora o homem, contra a sua natureza, seja destino, é o esforço humano para o nosso tempo. reduzida de a porquê, o homem tornou-se o instrumento de sua própria alma. Não tem mais sentido, uma o que serve, tanto quanto uma máquina. Ele conhece essa questão do homem. E se ele quer até a Porém, isso é isso que está em profunda muda da alma para o arco. Não vivemos mais, não somos vivos. Não temos graça a verdade, não sabemos mais tomar decisões. O homem é imprimido no da alma, a natureza é privada do homem. Apresentamos ainda como os seus fatores finais, mas só a vida não é se acontecesse um milagre, é isso. Talvez o milagre possa ressuscitar o homem privado da sua alma, a que levado é claro. Nunca foi mais transformada de transformar pelo, Cristo, pelo horror pelo da morte. Nunca não seria só o seu em nenhum mundo. Nunca o homem foi de morte. Nunca mais inquieto. Nunca a igreja esteve tão altamente a liberdade mais de morte. E eis o grito do desespero. O homem pede aos supervo da sua alma, o único grito de Jesus sai do nosso tempo. Até a arte grita nas trevas, pede socorro e envolve o próprio Espírito do Espírito. Ah, é uma definição desse Herman Bas, do que seja o expressionismo ah, então no que tem absolutamente cabimento de sentido é que o expressionismo lida com a angústia que a pessoa sente, dizer, mais importante do que fazer a mimética da natureza como o expressionista fazia, então o Degas fazia lá uma paisagem que ele via interpretar ah, o Serro fazia isso de modo pontilhado, cada um com a sua técnica Agora, o grupo cobra, por exemplo, está uh, aí querendo botar a angústia que sente para fora, como se o quadro fosse uma sessão de psicanálise. Então, o que você fez simplesmente foi transferir o, do, o objeto da mimética, da mimética. Você agora não está mais olhando para a natureza, mas está olhando para o seu mundo interno. E aí, o que foi acontecendo foi que nós saímos de um ápice transcendente e viemos ficando cada vez mais próximo do imanente. Então você sai do transcendente, que é a pintura medieval, aí na Renascença você abandona o transcendente para falar do, da antiguidade greco-romana, está falando de coisas imanentes, mas distantes de você. E vem vindo, até que uma, chega no século XIX, está falando da sociedade, da, dos conflitos, da rua, ah, ou então dos temas cotidianos, das paisagens, enfim, do, do mundo. Do, é o Toulouse lautrec pintando Polibia Gérida, as, as, as bailarinas que são aparentemente temas imorais né, para a tradição europeia mas é, já começam a ser viáveis e no expressionismo você sai do mundo de fora e entra dentro de você e na medida em que o expressionismo não vai encontrando é, vai esgotando esse tema você sai daqui e vai para a merda mesmo para o teu pedaço absolutamente animal da sua existência e quando terminou não tem mais a merda para fazer Aí você começa a fazer essas brincadeiras chamadas de instalações, arte pós-moderna, cobrir o prédio com uma como faz o Cristo, o Cristo cobre um prédio com uma um sol branco, não é? não é isso? Quer dizer, você sai, você sai do, do mundo, do mundo é, realmente pessoal e vai para alguma coisa que não é nada. O que houve foi uma lenta decadência no sentido de transferência do tema transcendente para cada vez um tema mais imanente. É claro que isso não é um processo coletivo. Em todas as épocas existem, é, existem indivíduos fazendo a mesma coisa, né? fazendo isso em todos os sentidos. O que acontece é que há uma linha de predominância que implica uma decadência, mas nada implica que você não tenha alguém hoje pintando a transcendência que estão Quem? Mas é que aí é, outro, é outra coisa, né? Aqui é a, a o, o samba-enredo, né? Não, mais o Não, é que aí você tem uma outra coisa, que aí você tem uma conjugação do, da densidade baixa e da forma... Da forma é, no, no samba, né? Não no desfile, tá? O desfile tem que ser interpretado como uma coisa teatral, né? Então, o desfile como um conjunto equivale a uma novela da Globo. Ele tem baixa densidade de conteúdo e sofisticação de forma. Agora, o samba enredo, sozinho, interpretado sozinho, tem baixa densidade e baixa forma. É, uma vez eu, é eu contei para vocês, vocês é, uma vez eu estava no Rio de Janeiro com uma moça lá, uma dinamarquesa, contei para vocês, eu falei, Pô, mas o pessoal canta sempre a mesma e de fato é igual a música, de cantar. O cartola, o cartola em 1976 já não funciona, foi montado para o Sam, então eu não faço mais isso na samba. Isso é bastante. É. Já virou uma porcaria. Ah, né? eu estou 76, perto de já virou uma porcaria indescritível. Sem valor nenhum. O William Blake, ele. O William Blake, se diz como autor? é, ele está em qual escola ele não está em qual escola eu não, não sei, sei que dizer o, o, o William Blake o William Blake eu não sei Paulo tem que estudar um pouquinho também não consigo agora mas localizar é Sei. Aham. o Aldous Huntley, numa época. tentou um pouquinho é. é mas o, tentou um pouquinho quando morou na Itália, na França, mas ele não era, ele não tinha visão, né? ele não era cego praticamente, não conseguia ser um pintor. Ele teve uma doença, ficou cego três anos. Aí eu... Não, vos anos Ele tento é, tentou pintar também, tentou ser pintor, andou pintando quase. Mas não deu certo porque ele não tinha capacidade visual para tanto. E ele acabou recuperando visão num olho só. Passou a vida inteira meio cego. A vida inteira meio cego. E ficou doente muito cedo. E nunca conseguiu recuperar a visão verdadeiramente. Não sei. William Bleck, eu não sei. Não, não. Vamos... Até a gente não pensa em um problema Veja só. Pensar é o trabalho mais pesado que há. Talvez seja essa a razão porque não. Porque tão poucos se dedicam a isso. É... Sabe o é que é isso? estaria vendo esse processo, de tudo de é entender a diferença de reino da qualidade de é, de é tá? o de 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 o de 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 do fenômeno, mas aí, com o que nós vimos aqui no primeiro semestre, A Crise do Mundo Moderno, que é o livro que antecedeu esse aqui. Só que esse é uma obra muito mais explícita, muito mais completa, muito maior. Então, o que acontece é que, se você a partir do pressuposto de que existe uma, uma variação de, de, de essência na, 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 no ser humano, e tem um pedaço que é alto, que é espiritual, que é transcendente. E tem um pedaço baixo, pesado, que é material. Aquilo que é pesado cai. Né? Pesado cai. Então a queda, diferencia-se ou, ou, ao, ao relato bíblico de Adão e é, Eva, a queda. A queda é o que é? Você despencar do mundo espiritual para o mundo material. Quando você cai, você cai dentro de um corpo físico. Então, a, a sua existência passa a ser progressivamente mais física, pela mesma razão pela qual tudo aquilo que tem peso, que tem massa, é atraído pela gravidade para baixo. Então, a queda é o processo de, 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 de atração do, do homem para a sua própria natureza é, física, material concreta, real concreta. E essa existência real, concreta, vai ficando cada vez mais predominante em você, cada vez mais predominante, até que, chega uma hora, perdemos completamente de vista qualquer coisa que seja espiritual.
1: A referência passa a ser
0: meramente física. Por isso que eu digo para vocês, começa com as iluminuras, na né, verdade, E termina com a fábrica de merda, do, do italiano. E pode ser um para o outro. Mas mais o biológica, não é né, parente, antecessor do outro, sei lá quantas gerações, mas o problema é que o que você considera objeto de reflexão artística, objeto de contemplação artística, porque o objeto de arte, obrigatoriamente, tem uma característica, ele tem que ser contemplativo. Então, um automóvel bonito não é uma obra de arte porque o automóvel não é feito para fins contemplativos, o automóvel é um objeto de uso. Então, o fato dele ser bonito é apenas uma circunstância uh, da sua existência, mas não é, ele não é feito para ser contemplado, nem que seja uma Ferrari, é feito para você andar com ele. Uma cadeira bonita, sei lá, uma cadeira, Frank Lloyd Wright, é uma, um objeto de uso, mesmo sendo bonito. Uh, um, uma, 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 um prato, um no restaurante bem montado é, é apenas um objeto de uso não é um objeto de arte talheres são objetos de uso mesmo a arquitetura é assim mesmo os prédios tem têm uma natureza, natureza utilitária antes de mais nada então um prédio não é uma obra de arte uma obra de arte para poder ser considerada como tal, obrigatoriamente precisa ser é, voltada para a contemplação então o que acontece? O que Contemplação do quê? De alguma coisa. Por isso aqui o Aristóteles diz que a arte é mímica. então Quando você contempla aquilo que transcende você, que é espiritual, isso gera um determinado tipo de arte. E quando você não imagina que possa existir nenhum uh, mundo espiritual, você contempla a sua própria imanência. O que é a sua própria imanência? O escarro, as excreções, a sua, o seu próprio corpo. O seu, próprio, o seu próprio cadáver né? então o cadáver passa a ter uma importância existencial então você fez aqui uma vez um festival de gravura mas um festival um, 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 um bienal de gravura começa aqui, chamado isso de gravura o que é um absurdo total e o sujeito que escreveu uma geladeira e que tinha uma placa assim, abra você abre a geladeira e a geladeira estava cheia de peixes podres, porque não estava ligado na tomada você abrir assim e sentir aquele odor horroroso como um soco né, que vinha de dentro e isso é considerado um no, no contexto moderno, porque afinal de contas está lidando com alguma coisa do mundo real, concreto que é o odor da putrefação não, não, pode se perguntar a de corpos uma grande que tem é tratar, pegar um corpo humano o e tratá-lo de um modo que ele fica preservado como se fosse um... É um polêmico. Não não é, não, não é isso, porque é outro processo, né? É não não é embalsar a... Em toda a parte líquida, toda 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 todas as secreções, já tem é uma solução plástica. Como se classifica? Como eu vou dizer, é que é identificada, é verdade, é princípio. Então tem que ter uma... O cavaleiro e o cavalo, ambos mortos.
1: Só que está acordado pela metade. Um pé
0: para a barriga da mão, cortada. é, é fatias, é, é o corpo ali, fatiado o vinho. Você faz aquela questão de fé questão transversal? É um objeto de estudo, numa, numa A morte e a decadência absoluta e total. Você é, compreendeu? Você compreendeu de como é que se compreende isso? Eu estou explicando para vocês como é que esse fenômeno se dá como fenômeno histórico ele é completamente coerente com a própria decadência que acontece dentro do ciclo cósmico de destruição da transcendência então cada vez mais você está perto da imanência como um sujeito que está rolando num abismo abaixo e está cada vez mais perto do fundo então você descendo um abismo a toda descendo uma ladeira num automóvel sem freio você vai parar no fundo no fim ou seja a nossa, tende... a nossa possibilidade de salvação e de manutenção da forma humana é a, a, a tentativa de recuperação para cima da nossa existência. É a história da metamorfose de Kafka, que está no programa, aliás, do ano que veio dos encontros. A metamorfose de Kafka é um sujeito que chega em casa, acorda de manhã, chama-se que que e ele, durante a noite, transformou-se numa barata. É, um clássico qualquer tamanho de um tamanho normal, assim, não, não é de uma vez tamanho. O tamanho assim de um homem. E ele era uh, cachê do viajante. Fica preocupadíssimo que o chefe vai sentir a falta dele. Daqui <risos> a pouco o cara vai ficar telefonando aqui para minha casa. E eu dejeito. É, eu assim, como é que eu faço? Aí tá. a família descobre que ele virou um inseto e a família fica. Absolutamente enojada com ele. ele Não acha muito estranho Começa por aí né? Mas só não aceita como tal E ele uh, fica lá preso no quarto A irmã é a única pessoa da casa Que leva lá para ele de vez em quando Um pratinho de comida tal Limpa um pouquinho lá a sujeira e tal E ele vai aprendendo os truques Vai começar a aprender a subir no teto Entendeu? Mas ele também não E ele está sempre preocupado com o fato Que o chefe vai notar a falta dele e um dia ele sai do quarto e o pai o agride, joga umas maçãs nele e uma dessas maçãs penetra no corpo assim aquele corpo morre e, e, e se infecciona e ele morre e quando ele morre então a família faz uma piquenique para comemorar é esse desgraçado morreu o que é, o que, é que essa história conta para você? é a história da perda da forma divina porque o ser humano só consegue manter a forma humana na medida em que ele a, a correlaciona com uma forma divina maior do que ele. E o, qual é a perspectiva e o direito existencial que tem um inseto de vida? A vida de um inseto, muito curta. É... Morre, sim, morreu. E aí a empregada vem contar a boa notícia. Não, que tinha morrido. Morreu, tal, todo mundo... E piurra, e tal... E aí vai todo mundo tomar um, fazer um piquenique para comemorar. Então, a metamorfose casca. Essa é a história. É a perda do sentido, é a perda da forma verdadeira, da forma é, é, divina que, é, que é, 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 como é que eu diria assim, é, é perdível, né, se é que pode falar assim, é, com um piscar de olhos. E esse é o sentido do livro. Você não precisa de nenhum esforço para perder a forma. Qualquer bobeada, você perde a fome. De Naquela palestra com a Libertad, eu disse que a partir do Renascimento, chamado Maní, o homem começou a olhar para si próprio. Então, é isso. Ele não se deu conta de que a olhar para si próprio, o homem vai se curvando, se curvando, vira um animal. Até a fome é mesmo quatro É, Mas é isso que está aqui. É Essa é a arte. É o futuro é é da arte e é o futuro do, do Guiol, que sempre está o Guilherme Sanderson passou a viver exatamente esse fenômeno, ele virou um inseto. Aí a família dá chinelada ao vento, mas é, esse é o destino de um inseto? O que você faz se você acha uma barata na sua casa? Você não tenta se livrar dela? Não se pode nem culpar a família. Oh, tinha lá uns, uns hóspedes que moravam lá, a família alugava lá uns quartos, aí os hóspedes, ficam, quando descobrem, então, ficam horrorizados, vão embora. É, e eles aí, então, falou, pô, mas essa perdeu até essa grelhinha aqui do <risos> aluguel, tal, não é possível. Mas, olha, essa me tá uma foz de é a metamorfose de Kafka. Para ler esse, é, é esse. Agora, os bobalhões modernos acham que é um livro para que diz, ah, viu que dá para você ser diferente, fica todo mundo implicando com você. Então, o adolescente, quando lê esse livro, acha que o livro é um libelo adolescente para mostrar o quanto diferente. O sujeito é homossexual, então olha, vendo, quem é diferente é perseguido. Na verdade, é uma ingenuidade imensa você interpretar tudo assim, como se fosse uma questão de, de gênero. <risos> Entendeu? Na verdade, o caso é que está falando de uma coisa muito mais profunda do que isso. Mas eu meio é, aqui na, na página anterior falou que em relação a né, que no é um quadro do espírito, certo? Ah, cuidado com a palavra espírito. Você retrata no quadro a sua impressão. Ok, tudo bem. Tá. Aí você vai lá no vereador de obra e vai ter uma impressão no quadro. Essa é uma análise de acordo com o teu realismo. Cada um faz o que acha que é importante. Então, você, o que, é que você pinta? Aquilo que você acha que é importante. E você pinta interpretando. Tá? Então, qualquer pintor é assim. Você pinta alguma coisa que você interpreta. Se você é um sujeito que tem uma fixação sexual pintará apenas um uh, então, sexual. É essa interpretação são são arte, Você não consegue você não você consegue você não pode alinhar os dois. Mas o que acontece com um grande artista é que ele fará provavelmente uma obra de arte, seja uma sinfonia seja um quadro tão rico, do ponto de vista de forma e conteúdo que ele permitirá um sem número de leituras e interpretações. Então, aquilo que se chama de arte erudita é aquela que, com, que, que, ah, que faz coincidir uma enorme densidade de, de fundo com uma enorme complexidade de forma. Então, quando você pega uma sinfonia wagneriana, ou pega qualquer grande obra, de, qualquer grande obra musical, você pode ouvir 300 vezes a peça, você está quase ouvindo pela primeira vez cada uma delas. Porque a complexidade musical é tão extraordinária que você vai ouvindo e vai descobrindo um matismo. É como um quadro de Velázquez. Então, um dia que você for à Espanha, vai ao Museu do Prado e vê os Velázquez. Lá é que estão os Velázquez, de verdade. Então, você olha para aquilo, você é, não entende como alguém possa ter pintado alguma coisa tão complexa, tão extraordinariamente rica. Então, toda obra de arte é, é, extraordinária é uma obra de arte de enorme complexidade, que produz uma, um potencial enorme de leituras. Enquanto que a obra popular ela é uma natura, naturalmente mais simples. Né? Mais simples. Então, o, o problema é que, embora você não possa nunca alinhar perfeitamente a, a, o que o autor pensa do que o, o apreciador interpreta, Pode ser que em alguns momentos isso seja assim. Agora, quando você está falando de obras de arte de natureza literária, aí não, aí você tem uma chance muito maior de encontrar o um alinhamento, porque o sujeito que conta uma história para você conta para te contar alguma coisa explicitamente. Enquanto que um quadro não é necessariamente uma história. Você não conta uma história que você tem no quadro. Pode até tentar. Mas tanto a, 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 as artes plásticas quanto. Então, quanto à a, a, quanto a, a música, elas é, têm uma abstração natural que impede que você conte uma história com muita, o, o, com muita objetividade. Então, é, qual é a história da quinta sinfonia de Beethoven? Que é isso? É a morte Beethoven percebendo que está que tá morto, que vai, a morte vai, vai tomá-lo. Será que é alguma homenagem a Napoleão para quem ele, ele tinha a maior admiração? O exército tirando Será que é a surdez Que eu naquela altura já estava muito avançado a, à liberdade, a nona sinfonia, ela é uma sinfonia o quê? Então, o pedaço cantado, que é uma, uma, uma poesia de Schiller, né? chama-se uh, uh, Ode à Liberdade. Mas é sobre a liberdade que a Nova Círculo é de Hitler, sei, Não sei, nós não saberemos nunca, de fato. Então, no caso da música e no caso da pintura, há alguma dificuldade de você interpretar. Então, você é, pode entrar em, em harmonia com o pintor ou com o compositor por várias outras maneiras. Mas quando você faz um romance, o vermelho e o negro, o romance quer te contar alguma coisa. Então, aí é possível que você consiga fazer uma unificação de apreciador e obra com base na ideia central, que pode ser descoberta com um pouco de esforço. Então, é por isso que a literatura é um tipo de obra absolutamente diferente das outras. Tá? Porque a literatura é uma, 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 uma obra narrativa. É por essa razão que você nunca vai ouvir um literato, um escritor se apresentar como artista. Já viram? Alguns um, um escritores dizer eu sou um artista. Não, eles dizem, eu sou um escritor. Um, um dramaturgo se apresenta como artista? Não, ele se apresenta como dramaturgo. A palavra escrita ou falada, né? no caso da teatral, por exemplo, a palavra é sempre pertence a um universo diferente de obras artísticas. Ela não se confunde com as obras artísticas não faladas, então as obras artísticas se dividem em dois tipos de obras as artes do tempo e as artes do espaço e cada uma dessas tem portanto é, limitações e possibilidades em função dessa diferença eu estou escrevendo isso tudo num livrinho chamado, que é uma interpretação mimética da, da pintura, só da pintura para tentar explicar tudo isso com detalhamento assim. agora a palavra, a palavra escrita não é a mesma coisa que a imagem pintada é outra coisa porque ela é ela conta uma história então se você conta uma história é, as artes dividem artes que contam história e artes que não contam história Então, tem um pedaço da música que conta história a ópera a ópera conta história e isso a torna diferente da do resto da música erudita porque ela é diferente ela conversa com você contando uma coisa para você para você entender uma história a mesma coisa não acontece com uma sinfonia que não tem é, nada escrito, né? uma sinfonia são meros sons que se sucedem e que podem ser interpretados, mas a música, em princípio, não precisa de nenhuma interpretação. Quer dizer, as sensações que você é, vivencia a partir do estímulo daquelas, daqueles sons é o objetivo da música. Ele parece que, dizer, que ele queria conseguir uma série de artes completas. Ele achava que a música puramente não, não atingia o objetivo que ele, que ele queria. E nem a poesia. É, o, Wagner o que é... ele quis fazer, porque ele cirurgiu o anel de nível 1. São quatro, são, é, uma, são quatro, são quatro, não São quatro sete da época. O Wagner não. artes completas, artes É, você pode até mesmo dizer que o Wagner não fez ópera que a ópera não chega até Wagner, no conceito antigo de ópera. Porque a arte wagneriana é, época, é, a, é a obra da arte total. Ela é, ela é música, poesia, teatro ao mesmo tempo. E, eu, e por isso é que o Wagner é autor dos próprios libretos. Isso não é uma coisa comum. Por exemplo, Mozart não escrevia os libretos das suas peças. Então, você pega o Don Giovanni, Dom Giovanni, que é talvez a melhor ópera de todas, a mais perfeita das óperas, ela é, o libreto é do Lorenzo da Ponte que por sua vez fez, contou a história com base no, na, no livro do Molière, Dom Juan O Convidado de Pedra que é a, a de todas as apresentações do Dom Juan mais conhecido tá? então o Wagner, o Wagner escrevia os próprios libretos e isso fez com que os libretos não fossem muito bons enfim, às vezes são ruins a, a poesia de Wagner, porque não é poeta, ele é um músico mais do que poeta mas ele queria fazer isso, que é a arte total, que é a expressão artística, independentemente de forma artística, é, portanto, a expressão artística total e conjunta. É mais do que ópera. É uma espécie de dramatização única e, e conjunta e harmônica de tudo com tudo. Então, o Wagner é um, um autor, um compositor... É muito, muito especial dentro desse universo opinístico, Porque ele tem quase, quase que ele construiu uma modalidade diferente, única. E depois não teve prosseguimento, né? Porque no final do século XIX, Wagner é um sujeito do século XIX. No século XIX, já começam a aparecer as formas artísticas contemporâneas que, de certo modo, o substituem para começar, sobretudo, o cinema. É, o cinema já é capaz de produzir esse efeito né, que o Wagner eu gostaria de ter feito. O anel dura 12 horas. São quatro, quatro óperas de três a quatro horas cada uma delas. Isso, e a ideia dele, ele conseguiu apresentar isso em 1876, na primeira vez, né? E o outro falava mais. Desculpa, ele vai aguentar que não aguenta, são 12 horas seguidos, mas eu faço um intervalo só com orquestra daí. <risos> são quatro pernas. É, o, ouro, o, o, ouro de, o ouro do reno, a valquíria Siegfried e o Crepúsculo dos Deuses. As quatro óperas do Círculo do Anel. O ciclo do Anel são quatro óperas. É, o ouro do reno, na sequência, né? A, a valquíria, Siegfried e o crepúsculo dos deuses, Goethe Dennerum. E no meio ele fez questão de Zoda, estava apaixonado pela mulher, do meu sujeito lá. Cozima? É não, Cozima é, é, é filha dele, não, é filha do Lisse, casado com ele. É. A, mas, mas paixão o... a, pa, a paixão dele era a tal da não, dela, Matilde, 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 que era filha lá de um, de um sujeito rico lá, então ele se apaixonou por essa Matilde, não foi escondido, e aí ele fez o Cristão isouda em homenagem a isso. Depois casou com a filha do Liszt. A Cosima era a filha do Liszt, que era o maior pianista daquela época. Ninguém tocou piano como o dizem dizem, né, que ninguém jamais na história tocou piano tão bem quanto o Liszt. verdade que o Wagner era sujeito levou a não, é, o Wagner é uma figura polêmica, para dizer só isso. Né? Ele teria feito uma porção de coisas que nós precisaríamos erradas. Assim, era basicamente um oportun, oportunista, assim, é. É, né, um, um tipo oportunista. É difícil de julgar moralmente. Ele é, não é uma pessoa o, muito assim tradicional, diria assim, ortodoxa. Mas era um gênio, um gênio extraordinário. É que se emita ao extremo, assim, veja bem não é autor do nazismo, mas tinha um ódio de judeu que, mas que no sentido de que é é é é ele fez o é. O rei Ludwig II lá fez é, mandou construir aquele aquele aquela casa de tem Bayreuth, Bayreuth e na Bavária tem lá um imenso de um de, uma, de um teatro foi construído só para para fazer o Anel para encenar o Anel. Então todo so, ano tem so, lá um festival so. wagneriano, fazem um anel todo, todo ano tem. Todos os wagnerianos do mundo vão lá, frequentam lá o, o festival de Bayreuth, que é uma cidade lá da Bavária, feita, uma construída especialmente para o Wagner por esse rei Ludwig II, que era louco, maluco, doido, que morreu suicidando no so, Lago so. de Constança. So, so. so, so. Ele pulou no Lago, né? So, so. É. Doido barrido, sim, doido barrido. Esse Ludwig II foi o autor daqueles castelos, aquele castelo Nós Faz tudo quanto é castelo postal, faz castelo de fato. É da água do Noé né? parece. Então, aquele castelo chama-se que é Schweinstein, que ele mandou fazer. Mandou fazer uma réplica de Versalhes lá em Prim, onde eu morava. Lá onde eu morava em Prim, em Kimsey, tem uma ilha chamada Heren kimsey e nessa ilha ele fez uma réplica do castelo de Versalhes, menor né, muito menor. E mandou fazer também o castelo em Lindau, fez vários castelos, foi um... Nessa época a Bavarda era independente, não era parte da Alemanha. Só se unifica com a Alemanha depois. Né? E ela... E, e ele, ele recolheu o Wagner, que estava completamente falido, e financiou a carreira do Wagner, dando dinheiro pra ele, não foi muito, não é, muito agradecido. Mas, sei lá. É. Bom, continuamos mais um pouquinho, pessoal. Abraço. Até Tchau. Até. até. Mas, na verdade, é só para um pouquinho. em alguns casos ele a dar a forma aparentemente formada mediante uma diferente proporção do desenvolvimento de uma forma poética, de maneira que você ainda não é configurada. É, eu vou dizer mais ou menos o seguinte, que algumas coisas que parecem feias eh, não são totalmente feias. Porque se a feiura tiver alguma proporção, pode ser que ela também tenha valor. Então, quando o Picasso faz uma figura humana deformada, isso não é feio, é muito bonito. Entendeu? Quando o, o, a figura humana deformada de Picasso tem uma enorme é, qualidade artística. É isso que é a é, é de se entender. Você, é, quanto mais, por exemplo, qualquer, qualquer desenho, quanto maiores forem as mãos do desenhado, mais bonito fica. A mão tem que ser muito grande e os pés também. Então, isso nunca pega mal, nunca fica ruim num quadro, mãos e pés grandes, maiores do que o natural. Então, essa desproporção das mãos e dos pés, embora pareça em si um indício de uma monstruosidade, é artisticamente muito bonito. Então, só cuidado, porque aí é que você, tá, você tem que aí, é, lembrar sempre do Nietzsche e da Camille Palha. A, depois de toda a ideia do, do, do classicismo grego, por exemplo, quando você aprende a pintar... Na academia, você aprende a pintar, por exemplo, que a cabeça são equivalente ao tronco, são três cabeças. Então, você quando vai pintar o um modelo, né, você quer saber como é que faz? Assim, você vai assim, mete a cabeça, medindo a cabeça, uma uma Então, eu sei né, qual é mais ou menos o tamanho do tronco, multiplicando por três esse tamanho. Então, a, na academia, digamos, a pintura clássica, você aprende proporções perfeitas. O Picasso sabe fazer tudo isso. Compreenderam? É, é, ele sabe fazer tudo isso. E o Picasso chega no final da vida assim, ele faz os últimos último desenhos que o Picasso fez, é assim, ó. Vê, vou fazer aqui pra você. E o que ele faz o touro um traço só. É um gênio absoluto, tá é. O último desenho do Picasso faz o touro inteiro. É, é uma coisa assim. O último desenho é um autorretrato. Estava muito mal não não. já, né? Então ele faz o desenho assim. Ele, ele desenha assim um autorretrato. Ele falou assim, eu, quando tinha 12 anos, 14 anos pintava e desenhava como o Rafael. Rafael um dos maiores desenhistas da história da de... pintura. Tive que chegar até os 90 para reaprender a pintar como criança. Quando a gente que a vida dele foi toda para perder aquela prisão classicista e poder se expressar numa liberdade de forma, porém uma liberdade que, para, que é deformada sem, no entanto, ser feia. Porque ela é a deformação que um gênio é capaz de produzir. Por isso é que tem uma regra da pintura que é infalível, que é assim. Só o mestre pode, pode é, é, modificar a forma. Não, pode, pode modificar a forma. Se você sabe pintar, desenhar como Rafael Santos, então você pode é, transgredir. Porque a sua transgressão irá uma, um, trazer consigo as qualidades intrínsecas da boa, arte de, boa obra de arte. No entanto, se você não sabe, você irá fazer uma transmissão infantil completamente errada e provavelmente sem nenhuma importância. Ah, isso mesmo, quer dizer... É, é por isso que o Napoleão Mendes Almeida ensina, né, que quando você tem a, a língua só evolui de duas maneiras ou porque você deixa o povo falar assim de modo espontâneo e o povo domina o registro da língua e sempre acerta Então, por exemplo, os, os os operários das, 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 das casas de ferro, né? Ouviam os engenheiros ingleses inglês falar em dormir. Né? Então, dormir em inglês é slipper. dormir, Slipper? e dormir, isso pica mesmo. Não. Né? Então, aqueles engenheiros falavam slipa, E o pessoal inventou o Então, em português, falou assim, chuhipa que é apenas o slipper portuguesado. A chulipa é português, tem sonoridade portuguesa, não tem nada de estranho. Então, o primeiro que é capaz de fazer a língua é aquele que espontaneamente é capaz de reproduzir alguma coisa. Por isso que tem uma arte popular de grande valor, que é o legado da herança popular, que é quando a forma é simples, mas o conteúdo é denso. Daí isso é isso. E o outro que faz a língua bem feita é o Camões, porque o Camões, quando vai construir uma palavra nova, ele vai na matriz e sabe produzir aquela avaliação. O cara que escandralha a língua é o analfabeto do meio, o hebraim suede, que inventa container. Container é uma expressão impronunciável em português, não tem nenhuma viabilidade linguística em português. E os espanhóis não ousaram fazer isso, né? os espanhóis chamam de contenedor. Se a gente fosse escolher alguma forma estrangeira, que chamasse de contenedor também e jamais de container. Container não tem nada a ver com o português. Tá? Mas é uma barbaridade. Quer dizer, Não é nem o povo que inventou isso. O povo inventaria com, com conter qualquer coisa. Né? Né? Qualquer coisa inventaria uma forma. de... Um container, 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 têner, têner, o povo inventaria alguma coisa como têner. Teria valor, teria, teria, teria sentido. E Camões inventaria como? Camões iria ver container que contém, né? Com, contendor, contenedor. Camões iria para a forma verdadeira. Quem é que estraga tudo? É o idiota do meio que fica falando no difícil para se exibir e que inventa essas formas esdrúxulas. Por exemplo, o professor Meira falou sobre que o primeiro moda no no do livro a palavra elencar, onde ele propôs tudo contraditionário. Tu é você pode imaginar? Andrei é é lembra, mas ele é. Então, é que elenco ele é um é neologismo, né? Uhum. É, não não me parece ser completamente legítimo. Esse é um elogio que poderia até existir. O problema, o que, o que acaba com tudo é essa conversa, por exemplo, de evidência em direito. A evidência é visto aqui, evidence. Evidência é prova em né? inglês. Então, evidence em inglês é prova. Em português, evidence é prova. Então, falar em evidências no Brasil, evidência no Brasil é alguma coisa que está em evidente. Né? Está evidente, alguma coisa que se apresenta como tal, mas é ilegítimo falar chamar a prova, é evidência de prova em português. Então, quando você quer dizer que não há provas contra o réu, então não há provas, não há evidências de evidências, não é português? Ou você fala, acha que lecture é leitura? Muito... É, co coisas desse gênero sim. Tá? Então o problema, o problema central é esse. né? Quer a língua é feita por aquele pedaço da língua que tem legitimidade. Então, isso tudo, terminamos nessa conversa, porque está para vocês que só pode transgredir a forma aquele sujeito que for um gênio. Porque ele carregará na transgressão as habilidades e a competência e a qualidade fundamental que ele tem, porque ele domina a regra a regra Clássica é a regra, a regra superior, digamos assim. Então, quando o Picasso pinta de modo distorcido, é bonito tanto quanto ele não pinta. Ah, então, o gênio é capaz de fazer isso. Entendeu? Então, é fácil, né? Quer dizer assim, você quer... Eu, se fosse professor de pintura, né, não sou, né? Dizer assim, ó, meu filho, você quer pintar esse troço? Então tá. Faça aqui um desenho do, da modelo aqui, dentro dos parâmetros. você me provar que é capaz de pintar dentro do parâmetro, você pode fazer o que você quiser. Isso não é nenhuma espécie de desafio, é apenas uma garantia que o sujeito irá fazer, irá produzir a competência enfim, básica, em, em, interna, antes de se meter em aventuras de natureza é, modernas, que é o que o pessoal faz, de modo geral. Vamos dar só mais um pouquinho só para chegar em algum Parece lugar aqui. É que nós estamos Tá. De maneira precisa, parte da outra expressão de pressuposto. Não sei. Um potente de pseudo. Você que dizer a mesma coisa. Não, não, só, também não é antítese. Também não é antítese. Ambos são expressões de uma são expressões de uma impressão. O que muda é apenas o objeto mimético. Tá? Só isso que muda. Tá? Tá. Enquanto o impressionista repare essas quadros com os olhos de espírito, o impressionista deveria com os espíritos sem tentar reportar o impressionismo a separação do homem e do espírito. O impressionista é o homem que produzida a grama ou o do mundo externo. É, não é nada. Não pode ser de modo nenhum isso. Porque a paisagem que o Mané pinta, aquelas aquelas, 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 aquelas Amarelo. eu pintava aqueles 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 aquelas aquelas plantas que, que ficam flutuando na água assim uhum. né aquilo o, o monet, monet. monet tá? o monet pintava aquilo e o aquilo não é assim na natureza eu não fazia fotografias disso é chama-se Ninféias. ninféias. ninféias tá? As insérias que o Monet pintava não são assim na natureza. Ele é as assim interpretava também. Então não é por esse jeito que se entende a diferença dos dois, tá? Decriminou-se os impressionistas por não levarem a termos os quadros. Na verdade, eles não levam a termos algo mais, o ato de ver, já, so já que na sociedade, burguesa, o homem nunca leva a termos sua vida. Só chega a metade dela exatamente aonde começa a contribuição do homem a mesmo. Assim, guarda de ver se ele tem um ponto em que o olho corresponde à pergunta que ele foi feito. O ouvido é muito a boca e a escura, diz vezes. mas o olho ouve e fala. Os olhos impressionistas só ouvem, não falam, escutam, a pergunta não respondem. O lugar é dos olhos, os impressionistas têm dois pares de orelha, mas não tem outra. Como o homem, na era portuguesa, não passa de orelha, ouve o mundo mas não respira nele. Não tem boca. É incapaz de falar no mundo. E o expressionista reabre é a boca do homem. Dezendo escutar calado, o homem vai até que o espírito é Isso continua sendo o Ré-Mambar, explicando o que é o expressionismo. Enquanto o impressionista se restringe a olhar aquilo e interpretar, o, o, o expressionista está gritando para o mundo, contando para o mundo o seu problema. Isso tem certo sentido, né? mas não interfere na questão fundamental. O que, é que você está, uh, o que é que você está reproduzindo na tela? A principal diferença dos dois é que o impressionista reproduz alguma coisa do mundo fora, enquanto que o impressionista reproduz alguma coisa do mundo dentro. É isso. Essa é a principal diferença dos dois. No entanto, tecnicamente, ambos estão expressando uma impressão. Agora, quando você sai do jardim das minférias, quando você sai do jardim de, de Monet e passa para falar dos seus dramas internos, das suas respostas pessoais, é claro que isso gera quase diferente. E aí você tem o um grito, uh, o grito é o autor gritando, está tá seu a sua existência inconformada com o seu destino, você está gritando para contar para o mundo isso. Muito bem. Embora tenha alguma liberdade, tipo essa própria próprio um pouco por essa ideologia. Em primeiro lugar, a visão de insurgência não é, de modo algum, a visão de individualizada, que deixa ser resposta à pergunta que ele é feita. Está vendo? É verdade, não estão falando isso aqui. Né? Permitam-me uma pequena nota autobiográfica. Quando jovem, gostava muito de reproduzir o quadro de insurgência. Com isso, certamente, eu não contribuí com arte, mas fiz um exercício múltiplo de ao organizada aquelas manchas de cor que muito mais do que a sua sensorial. E, principalmente, isso com construir a é arte, a experiência muito grande, a percepção que traz a realidade. Aqui e agora? Que é aquela arte, aquela flor, aquela rua, que, é, que aquela casa, que é, todos os fragmentos de mundo iluminado pelo Espírito e comunica-se àquela primeira de conotação de aquele momento personal irrepetível de luz de cor, de maneira a transcender a merda Está vendo? O que o Giovanni Helle está dizendo é a mesma coisa que eu acabei de dizer. É que achar que o expressionismo é apenas uma linguagem, que não é passivo ou ativo não explica nada. Na verdade, ambos é, estão expressando uma impressão. Tá? Só que, como o, aquilo que se, de que se tem a impressão são coisas de natureza diferentes, uma está fora da outra, outra, então acaba ficando diferente. Em ambos os casos há uma interpretação, em ambos os casos há a mediação de um processo espiritual. Em ambos os casos. É isso que ele está explicando para nós. Assim, a teoria de Bairro é voltada por si mesmo. Não é que ele no espírito partidário da religião e de protesto, de obra de arte e de sessão ou de qualquer pessoa de hoje, mas o modo de que o que for da forma aquele sentimento, que ela cosmos do procurar isso é, quando eu fui com o nosso paradoxal, que é chamar as vanguardas de nosso século. Elas se prepararam de valor próprio, submetendo a algum outro valor, que não necessariamente o protesto social, ou mesmo as promessas. É, ou Duchamp, Marcel Duchamp, que dizia que uma, foi o Marcelo Duchamp, um outro lá, se uma, uma exposição lá em Paris, no início do século XX, é, a exposição tecnológica, e viram lá uma, uma hélice esculpida na madeira, uma hélice de avião esculpida. Dizia assim, pô, depois disso aqui, não tem mais nenhum sentido de ter arte, porque na hora em que um objeto industrial consegue ser tão bonito como uma hélice de maneira esculpida, que é muito bonito, né? Então, não é mais necessário fazer arte. Esse é o ponto de vista. O sujeito, o futurista, acha que um automóvel é tão artístico quanto a vitória de Samotrassi. Só que ele já perdeu completamente a noção do conteúdo, porque as suas referências são simplesmente referências materiais externas. Para cumprir o sentido de vitória, não tem mais? O sentido de vitória, de luta enfim, já desapareceu, que é um burguês que vive já na cidade, que tem tudo na mão, então agora ele só se preocupa com a forma da matéria. Portanto, todos esses movimentos modernistas são completamente fúteis. E como são fúteis, eles são, é, de modo geral, capitaneados por um maluquinho que tem um potencial psicótico de conseguir discípulos. Então, você vai ver, nas escolas modernistas, tem 35 tem o Yves Klein, que é chefe de uma, tem o Dadaísmo, que é outra, tem não sei quem, da é né? outra, tem não sei o quê... É. Cada maluco que tem um pouco de... É? Os, os, mais, os mais malucos são muito... São gente com uma capacidade de, 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 de sedução enorme, né? Sabia, né? Que o, é, eles seduzem pessoas, no sentido geram aquelas turmas. Então, cada escola dessas modernistas tem cinco sujeitos que eram membros da escola. Quatro malucos em volta de um, de, um, de um malucão. É como aqueles caras que carregavam o Henrique Cristo na rua ali, de padiola ali, no trono do Cristo, na rua. Então, o Henrique é um psicótico e ele atrai gente que ajuda que ele é mesmo Deus, que fica em torno dele. Cria uma espécie de escravatura. É, todo psicótico grave faz isso. Todo psicótico grave faz isso. Então, dentro do século XX, cada maluco que aparecia criava uma igrejinha em torno de si para construir uma determinada abordagem artística inovadora que, na verdade, era apenas uma perda completamente no sentido do, do, do conteúdo e que acabava se refletindo também na forma. E aí, então, você tem essa pluralidade de escolinhas artísticas do século XX, todas elas inviáveis e todas elas fracassadas como, criando, como criação de um padrão. Desde algumas respeitadas, como o cubismo, até coisas absolutamente malucas em que eu, o sujeito lá é uma arte de lixo, enfim, assim, lá o que for. Essas coisas é de tudo. Imaginar bem. Em todos esses casos, o parágrafo próximo das facórias é na ter na substandard valor qualquer transvalorado no sentido de lixo. Eu faço dela uma tela das várias manifestações da vontade de qualquer E não, não. Ver, não se tem um os testes apenas considerações com Deus o filósofo é carte será que nossos administradores se sentem poderosos nos deixados que ele pediu no pedólogo, nos deu de moradia como vencidos talvez impulsos que o benefício dos meninos da não se preocupou com essa tese que ele pede na presença de manejar essa disciplina situações... híbris é a atitude de querer ser Deus assim, é o pose do herói de heroísmo tá, uhum. isso que é híbris Na perfeição de planejar identificando o território, não é um humanitarismo bem suspeito que deu as condições em nome do estado de emergência ou da resposta imediata um à necessidade dos cidadãos? O objeto prático da solução da beleza ao poder, como é que a que da vinha do mascarada, é muito carada, e a desolação que de nos um é cada vez mais uma consciência Por outro lado, que é a de Rafael de Denois Abed, ou de Mark Stern, ou de uma disposição culturalista administrativa? de secretário de a obra de arte é sempre apenas uma obra Justamente o que o patrão se construção do mundo. Ele forma do na matéria, mais E a do caos da matéria desordenada o cosmos indivíduos Isso é obra de Deus, né? Pois toda obra, toda, obra, uma, toda obra de arte é uma obra humana. Nunca esquecer isso. Nenhuma obra de arte é uma obra divina. A, a arte não é uma forma de conhecimento, primeira regra. A arte é uma forma de expressão. E toda obra de arte é humana. O artista é um ser humano que produz uma obra dentro das suas possibilidades. Portanto, as obras de arte não devem ser de quem fala para vocês, eu sou um pintor, portanto, eu devo ter aí alguma credibilidade por estar justamente é, promovendo aí é, uma redução relativa né, da importância que nós estamos dizendo aqui. Posso